0: En www.bmsplus.a Podés encontrar las cosas menos pensadas del mundo. BMS Plus, la tienda online que tiene todo lo más loco del ciberespacio. Entra ya a www.plus.a y cómprate todo ya. C Plus pre presenta Destino Fútbol 2.0 con la presentación de Marcelo Masanti. ¡Arrancamos así!
1: Señoras y señores, buenos días para todos. Arrancando una nueva jornada primaveral en esta hermosa ciudad de Fort Worth. Estamos menos 5 grados Celsius, eh, algo así como unos 26 Fahrenheit, eh, peligro de congelación, le cuento Echeverry, señoras y señores arrancamos un nuevo programa el día de hoy, el saludo desde acá, eh, desde acá profundamente para todos aquellos eh, que andan observando este programa a esta hora temprana de la mañana aquí en esta zona del mundo, ¿cómo le va?
2: ¿Cómo le va señor Marcelo Massanti? Menos 5 grados centígrados? Sí señor Bien, ¿no? ¿eh? Le bien, bien, bien Le bien, cuento bien. algo
1: raro, yo siento más frío cuando hay 3, 4 grados por ejemplo que cuando estamos menos cero, no sé por qué eh. No, sé, no sé soy yo no sé
2: pero y sí obvio, pero pero es obvio usted, usted está escuchando lo que está me, me no, está no, diciendo cuando
1: está a menos cero siento menos frío que cuando está en 3, 4 grados por ejemplo cuando estamos o, por ejemplo hoy siento ¿Sí? menos frío que hoy estamos a menos cinco grados Celsius y hoy estoy menos me tengo menos frío o de repente es la casa no que... ahora
2: lo entendí porque usted dijo al revés no
1: no dije al revés, Ve revise, el bar. Al revés. No, revise el bar
2: bueno para mí cosa, lo dijo al revés eh. qué cosa para mí dijo que sentía menos frío con cero ah, grados que con menos cinco. Escuche bien,
1: revise el barrio bueno,
2: vos. Eh, Le vamos a, a pedir a la gente, pero yo entendí que usted había dicho que sentía menos frío con cero que con menos cinco. Dios, pero no puede ser. Menos, si menos cinco hace más frío, pero bueno, está bien. Está, 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 bien. está bien. Debe ser que usted me pasó el frío de ahí para acá y, y bueno, ¿qué, qué cosa va a ver Bueno, me, menos cinco grados. O sea, ayer lo veíamos todo olímpico. ¿Eh? Sin bufanda. Ayer había
1: veintipico de grados, ayer había 23 ¿Eh? grados, hizo llegaron una hora, una cosa de loco esto, Chiberri.
2: Y hoy menos 5 bien, ¿eh? está, está precioso, está, está, está divina.
1: No, el A problema, esto es lo que enferma, porque ayer andaba de short y chancleta, por ejemplo, y ya hoy tengo que estar obviamente con mi bufandilla eh, y mi gorrito correspondiente para proteger la, la calvicie, vio. Está brava la madre. Muy bien, está, yo, bien. Sí, está perfecto, sí, está perfecto, sí, 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 sí. está
2: perfecto, está perfecto lo suyo. Bueno, muchísimas novedades. Eh, en lo que dejó la noche de ayer y eh, principios de la mañana. Habló Luis Romo, que fuera mediocampista de Cruz Azul, ¿no? Y le tiró un dardo.
1: Ah, tiró a la gente. El equipo, de Cruz Azul. A la
2: institución, tremendo, ¿eh? Jugador, dijo, de, se,
1: jugador de selección, jugador de. de, de
2: sí, sí, sí. sí, sí, sí. De que
1: salieran tantos, habla que algo no está
2: bien, dijo Luis Romo. Ah, mira, Contra usted. Cruz Azul
1: Bueno, recordemos todo lo que se han ido, ¿no? El cabecita, usted no puede dejar ir a su goleador No lo puede dejar ir El hombre que le dio el título, básicamente Porque no me van a decir que el Chaquito es el, el gran goleador de. Tarso no, Azul. bueno, chiste, bueno, bueno muchacho, recordemos no que chiste, a Jonathan Rodríguez
2: Lo dejaron en el banco en los últimos partidos
1: Sí, bueno, pero terminó dándole campeonato Yo creo que los goles de ah. cabeza son los que le dan el campeonato a Cruz Azul
2: Por eso, pero los últimos partidos eh, Que era algo inentendible, Los últimos partidos de Cruz Azul eh, Estoy hablando de este torneo anterior Jonathan Rodríguez no terminó jugando y no tenía lesión. Estaba bien. Lo ponían 10, 15 minutos. Y sin embargo apostó por el Chequito Jiménez. Qué sé yo, son esas decisiones que uno no entiende. Dijo eh, Luis Romo, en el tema de Cruz Azul, siendo Cruz Azul, impone un poco. Tengo grandes amigos con los que rompimos una racha muy negativa. Siempre... Jugar contra ellos me va a parecer muy bueno, esté donde esté. Sobre el tema de las salidas es un tema que no me gusta hablar. Agradecer a Monterrey que me abrió la puerta por fijarse en mí. Pero dijo, el hecho de que salieran tantos jóvenes y otros amigos habla de que algo no está bien y uno evita hablar de eso, de cosas que puedan malinterpretarse. No es bueno hablar de un lugar donde te brindaron todo, mejor enfocarse de ahora en más en lo que se viene. Punto. Pero dejó la puerta abierta de que algo pasó, ¿no?
1: Sí, yo me parece que sucedió? hay un problema, problema dirigencial, no, pero, pero Cruz Azul viene ese año con un problema dirigencial donde el, el presidente estaba buscado por la justicia, Echeverry, eh, donde se habló de que se apostaban para perder, o sea, llegaban a la final y ganaban un seguro de 15 palos verdes por, por por perder la final, o sea, tú una mafia... pere, pere, pere
2: perdóneme, 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 esta imagen que usted está mostrando ahora de, de Londres sí,
1: ¿sabe dónde es, es fenomenal.
2: Es... Una señora ya de campera, ¿Sabe muy larga, de, de botas, y, una, y un mazanti cualquiera de manga corta ahí abajo. Este loco <risa> está,
1: está desubicado, está un poco con el termostato... <risa> está cambiado, a ver... Pero a usted ver si sabe es que... espere, espere, Me
2: desconcentró, clima de Londres, espere... Ahí está, Así el gorro no, de a manga
1: corta, está, una cosa impresentable. 6 grados
2: centígrados en estos momentos.
1: ¿Sabe una cosa? Usted sabe cuál es la Y la sensación
2: térmica de 3... ¿Y el tipo de manga corta
1: ahí? Sí, sí, la cosa habrá chupado unos whisky. Esta hora en Londres son seis horas más, Echeverri, ¿no? De la que estamos, este.
2: No, no, no. En Londres son dos y veinte de la tarde. Ya está por llegar la noche ya.
1: ¿Cómo dos y veinte? Dos y veinte de la tarde. Ya está por llegar la noche. ¿Por qué está drogado, Echeverri? No, no
2: estoy drogado. Si llega en, en este tiempo, son las cuatro de la tarde, cuatro y media, ya, ya oscurece.
1: Ah, faltan dos horas todavía para tirar la No, pero, pero, pero
2: imagínese, a las 2 de la tarde le, le La a gente allá de camperas largas, de botas, sí, de sí, bufandas sí, de, de gorritos y el señor
1: acá abajo, de manga corta
2: Qué bárbaro, Perdón, sabe...
1: es que me desconcentró el tipo ahí de manga corta Pero la concha, <risa> ¿Usted sabe, Don Echeverry, qué, qué calle es esta? ¿Usted sabe, tiene noción? ¿O, o, o la gente sabrá...? ¿Qué calle es esta en Londres, Echeverry? No, la verdad yo no tengo la idea. No, no, ¿Lo no, vuelvo no, vuelvo no, a los 70, Echeverry. Una foto emblemática. Piense, Echeverry, piense. Por los 100 algunos, millones de pesos, Echeverry.
2: Como dijeran algunos que nos dicen los Beatles, si nos dicen los Beatles.
1: Beatles, Echeverry, le cuento. Esta, esta es eh, el paso de cebra, ahí la cebrita, dice Echeverry es donde se sacó la foto emblemática, los Beatles, eh, que, que están vestidos de una manera muy peculiar, de blanco, de negro, de jean. Hay uno que aparece descalzo dentro de las fotos. Eh, y que se habla en esa foto de la leyenda urbana de que Paul McCartney no es Paul McCartney. Y ellos en esa foto dejan una señal de que no es Paul McCartney. ¿Por qué? Porque la foto de esa de los Beatles eh, <risa> significa... El blanco, lo bueno, lo malo, el muerto y el sepulturero. Recordemos que el último viene vestido de Jin, como se vestían antiguamente los sepultureros, y, y el y el muerto, que sería Paul McCartney, viene descalzo. Es, eh, pero no pega ni
2: con chicle eso, o sea, ¿cómo va a ser el blanco? Lo bueno, lo, bueno lo malo, malo, el
1: muerto y el sepulturero, significa la foto, Echeverry. Eh, y lo, y lo bueno, bueno lo, lo no malo, el nada, muerto, ¿no? pero es, la con es, es pero la da. Lo bueno, pero le estoy diciendo que es un mensaje. Y una leyenda urbana que dice que Paul McCartney no es el Paul McCartney porque murió el verdadero en un accidente. Y este es un imitador, Echeverry. Le pero, pero Echeverry, usted no lee cosas interesantes. Usted lee. Puede no, aprender, no, pero ¿sí? el, el,
2: la señorita ahí que está parada en el medio, que sacándose la foto, quiere pasar el auto ahí. Claro, está muy... <risa> <risa> Así la pasa por arriba.
1: Antiguamente Ay. era un lugar donde no, no transitaba lo que transita hoy. Hoy pasa de todo por ahí Echeverry.
2: No, sí, de todo. Yo, no, la, la, la señora, señorita ahí, atravesada casi, la, la mordí y la lleve por delante prácticamente, ¿eh?
1: cheverry le voy a leer más... Un día le voy a leer la leyenda urbana, los de Paul McCartney. Mirá el señor ahí
2: a dos kilómetros por hora pasando y la camioneta queriendo... Ah, no, no. está bravo, la, aparte sí. manejan el reloj. Son, 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 son hijos de rigores, ¿eh? qué bárbaro.
1: Se maneja, no, ¿no ve que está en un montón de, de una, un cónclave de, de señores, pero lo que pasa es que antiguamente vos te sacabas la foto, y ¿eh? ahora no te puedes sacar la foto porque está muy rápido. Pero, pero por eso mismo,
2: la chica que estaba ahí atravesada, <risa> estaba esperando como, sacarse la foto para dejar pasar el auto, terrible.
1: Mire, Cheberry, mire, 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 una amiga Sheila me manda la foto. Qué, qué rápida que es Sheila, realmente es, es increíble esta mujer, lo rápida que es. Acá están, acá están las fotos, por eso el, la, el significado de la foto es lo bueno, lo malo, el muerto y el sepulturero. Harrison está vestido como los sepultureros de, aquel, de, aquel, de aquella, aquella época que se vestían todos de jean. Paul McCartney que va descalzo con un traje. No, Echeverry, lea, por favor, la leyenda de es, es una historia, es una historia muy, muy interesante, porque hasta el día bueno, de el hoy le el preguntan...
2: Atrás,
1: ¿eh? hasta el, ¿Cómo? ¿Cómo?
2: Buen Fusca el de atrás, el Volkswagen. Usted que sabe no que
1: hay un señor, que lo, lo dijimos, creo que lo dijimos una vez, está al lado, el, la foto no tiene mucho pixel, eh, Jayla, ¿no? no, no, porque tendría que, aparte,
2: eh, no la eso, yo sé que era de antes, no, pero tener una, una posición inversa eh, para saber si es realmente ese lugar, ¿no?
1: Cheverry, si la cámara está ahí, dice Avery Rowe, ese ahí. Créame que es el es la misma, Cheverry. No, no sé, me, me falta la, la, pero la, el otro está, lado para Está al robar. revés, Echeverry, la foto Está tomada Por eso mismo, ya la sé que está de, acá, Pero me no, falta la toma de atrás para la ver cama, si pero, la, eh. pero usted me pone en duda, Echeverry La veracidad de, de esta cámara Que yo le he instalado personalmente en Londres No, 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 de la cámara no tengo dudas Tengo dudas de la foto Echeverry, esta foto emblemática era. Podría haber
2: sido cualquier curso de cualquier lado
1: sé que sí. No, se hizo. ¿sabe por qué se hizo famosa esta foto? Una de las cosas sí. Resulta ver, ser que era un, movimiento, era un movimiento urbano el tema de los de los Beatles, es, es como Bad Bunny ahora, por ejemplo, eh, salvando las diferencias que estos sí cantaban y Bad Bunny no canta, eh. pero le quiero decir que era un, un era, era tan importante lo que generaron, estos muchachos revolucionaron la música en el mundo, HBR. algunos dicen que no y otros dicen que sí, estos muchachos cambiaron la música del, del mundo, de lo que se venía escuchando hasta el momento hay un señor parado, hay un señor parado, si ustedes lo pueden maría, ver en el auto así de
2: jodido la
1: garganta, <ríe> en el menos 5 grados, chévere, apenas me, me por Dios hay un auto <ríe> no, negro no, no se le muera el aire por
2: favor, es lo único que le pido
1: si usted ve está el Fusca blanco, Fusca que supimos tener en algún momento enfrente hay un auto negro y hay un señor parado ese señor parado ¿Eh? un día Está con las amigas de su hija eh, en una fiesta y empiezan a... ¿Vieron que se sacaron las fotos? ¿Vieron que se sacó? Y el tipo le dijo, ¿cuál? ¿Esta foto? Y el viejo está parado, le dieron la foto, porque él aparece en la portada del disco y la gente iba a pedirle autógrafos al viejo Echeverry después que se enteraron que era el que aparecía en la foto de los Beatles. Se hizo mundialmente famoso el hombre también, una cosa realmente... Real. Está bien, está no? bien, me chever. imagino que
2: ahora ha un poquito de plata. Pero, ¿Qué va pero a recaudar, bueno.
1: Echeverry? En aquella época no se no ha nada, Echeverry.
2: Igual, ¿Vale? igual el, el señor ahí que está parado, eh, frente al auto negro, un auto típico inglés, ¿no? De la época de los 60, de los 70, debería de haber tenido al menos una cámara para que nosotros pudiésemos hoy en día corroborar que la foto es verídica en esa zona. Chever, Aparte sí, se sacó de otro lado, qué sé yo. Chever, pero, pero la
1: Cheverry, usted me pone en discusión, me pone en discusión la, 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 la veracidad de esta cámara que yo le instalé. Es que se sacó la... mal la
2: foto, la foto tendría que haberse sacado al revés, donde está ahí. No, la, está mal parada la, la cámara. Si Aparte que estaba... no estaba la fuente en esa época, pero bueno.
1: Si estaba... No, yo creo que no, no estaba esa rotonda que, que, que armaron ahí. Todo el mundo, miren los buses que pasan, Cheverry, les voy a mostrar, espere, espere.
2: Sí, los buses,
1: los buses que pasan como pedo, pasan como pedo por ahí, no, no hay manera, porque todo el boludo que va a esa calle va a pararse, obviamente, para, para sacarse la foto típica de ese lugar, Joe Harry. O sea, no debe haber foto más, mirá, 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 acá están los entretelones de esa foto. Eh, qué bien, Sheila. La verdad, Sheila, ¿dónde saca estas fotos usted realmente? Mira, ahí está, ¿no? Igual hay un semáforo
2: ahí, ¿eh? Hay un semáforo. Sí, si nadie, no le le, le, le <risa> chévere, nadie
1: le da bola. Le aviso hecho Chedor, nadie le bola, el semáforo, todo el mundo se da No, yo sé que no. Ahí
2: se, hay, que hay, que hay que uno sacándose de fotos, foto, ¿no? Espero que pasaran, pasaran todos todo, sí. y.
1: Mira, ahí está, ahí está eh, John Lennon, Paul McCartney de chanclas ahí, pero en la foto sale descalzo. Y una señora que se acerca muy amablemente y dice: ¿Quién son estos peludos asquerosos? Y la señora obviamente no escuchaba mucho el tema de, de, de los Beatles y, y el rock and rock'n'roll Echeverry, pero ahí está, una foto emblemática también, minutos antes de haberse tomado esta... Mire, y si usted mira le el le edificio le rojo... un poquito de
2: pixera la foto, ¿no? como el, dice usted, un poquito el,
1: de... Bueno, pero no le critiquemos la foto a Sheila tampoco. Pero usted Cheverry, la verdad que... No, viene, no, Sheila no, Sheila no tiene la culpa. Me manda la foto, foto, usted le de... critica la foto a nuestra amiga Sheila Cheverry, por Dios. Si usted observa Cheverry, es el mismo edificio rojo que aparece contra el contra la punta, está ahí.
2: Y se, y eh, son los... todos iguales allá en Londres. Pero
1: países, qué sí? cosa, Cheverry. Bueno, está bien. Póngan... El usted, usted la mío. verdad que su mente iguales. su mente sigue en tranquila. Cheverry, ¿qué quiere que le
2: diga? Son todos, son todos de ladrillo, todas, las ventanas son todas iguales, qué sé yo, no sé. ¿Qué cosa? Bueno,
1: bueno le iba a contar la anécdota de cosas, no le cuento nada. Se va acá, se va acá. Ahí está, mira, acá bueno, acá. cuéntelo. Cuente, cuente, no, cuente, no, 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 que dice la leyenda urbana. Búsquelo, Cheverry. Muerte de, John... de, de Paul McCartney, ponga. Y le va y a aparecer... Era, pero ¿qué quiere que la foto
2: de los 70? Que,
1: bueno. Sí, hermano, pero por Dios, ni fotos había en ese momento, Echeverry, por Dios. Acá está mejor la foto, acá sale un poco mejor. Mira, mira, fantástica. El señor se ve parado allá atrás en el auto negro. Eh... Y bueno, Echeverry, ¿qué quiere que le Le traigo un poco de cultura general, un poco de... de, de... Y usted la verdad que siempre lo ve... A ver, es eso tiene un poquito de zoom. zoom. Esta, está más, esta está más linda, esta creo que es la tapa del, del disco. Es una de las tapas de, de ese disco fantástico. Hasta la cebra ah, cambiaron los. A, a ver, a ver, sí, eso, eso le iba a
2: decir. La, la
1: foto interior, muéstrame la
2: cebra, porque está diferente la cebra. A ver. La foto, sí, acá la está, primera acá foto, acá la
1: está, acá la, está. la foto. Acá está, es diferente la cebra, tiene razón Echeverri. Nos está mandando ¿Vio? fotos trucadas. ¡Ajá! Ah, ¿Vio? ¿Se dio cuenta? No, nos está mandando fotos trucadas nuestra amiga Sheila. ¡Ah,
2: vio! Le dije, o sea, yo, yo me fico en todos los detalles, ¿eh? En la foto esa que aparece parece ser original, en la primera, la cebra es diferente a la segunda, está trucada. Aquí hicieron con la cebra? Mirá, toda modificada.
1: Tienes razón, Echeverri. Ahora, ahora me deja pensando, ¿eh? <risa> A ver, muéstrame la foto primera. Quiero ver si no habían
2: menos autos en la primera foto. Es la más vieja. A ver, le digo,
1: a ver, a ver. La foto más vieja. Claro, recuerde, Echeverry. Sí, a ver, hay uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, co seis autos. Y en la otra, Echeverri. Aparece 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Esto es oh, magia, no no,
2: no, 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 no. Esto es magia.
1: Eso es más que trucado, ¿eh? Eso es. Hmm. Ya está.
2: Los autos y la cebra.
1: ¿Sabes qué, Sheila? La verdad que me, me deja me deja pensando ahora la... la... <risa> le di,
2: yo le dije, Porque Yo acá... le
1: dije. ¡Qué cosa, Cheverri! Tengo mensajes de la gente para meternos ya en el mundo deportivo. Ya ganó Peñarol ayer, grande Peñarol frente a Nublense, gol de San ¡No! Lino.
0: ¡Una vergüenza! ¡Y se les apagó vergüenza. la luz! Pero ¡Una yo... vergüenza
1: que se apagó la luz! ¡Pero Dios mío! ¿Pero dónde van a jugar? ¿Por qué juegan en esos lugares? Eh... <risa> ¡Por Dios, Cheverri! Tengo mensajes ya de la gente. Ayer le mandé a Jesús Medina... Jesús Medina que compartimos un asadito ahí en, 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 en,
2: en. Sí, todos los días lo cuentas. Sí.
1: Pero me manda un mensaje, está preocupado Jesús Medina. Dice, dice o sea que somos muy gays, pues, según el señor que pasamos ayer, de que el asado es para... para Lamentablemente, ¿no? Este hombre que se fue de boca en una película que le recomiendo no ver, Echeverry. Está preocupado Jesús Medina, porque yo le corté pedacito de carne y se lo di con el cuchillo en la boca prácticamente, ah, en, la boca, en no, su mano. No. Y Jesús Medina me parece que no ha podido dormir, Echeverry. A ver qué nos dice.
0: Buenos días, buenos días monstruos, saludo Marce, saludo el señor
2: pelito Mojado, es un Medina por aquí desde de Luisiana, bueno, aquí aparecí de temprano,
0: ya no, ayer estuve agazapado y escuché cuando nos pegaron, pero bueno, ajá, ya, ya me acostumbré. Y con respecto al video del señor del asado, bueno,
2: este, Marce, se tiene que repetir, Ese asado estuvo muy bueno, no, no. y ya en estas alturas de la vida ya, ya estamos más allá del bien y el mal, entonces ya todos... Todo suma, como dicen. Saludos monstruos.
1: Un abrazo, un abrazo, sí, pero qué, 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 qué feo este señor, por Dios. Tengo más mensajes Echeverry, hasta ahora, a ver qué Nos dice amigos la gente. De oh, mira el otro, mira. Aquí, el vecino frizándose,
2: trabajando con todo. Mira, a la orilla del lago. Mira.
1: Qué lindo, me pegas un Mira. Qué lindo, qué lindo lugar para para. ¿Qué hace el lago? Un lago menos cinco grados y el loco metido dentro de un lago, Echeverry. No, por, Dios, por Dios, por Dios, por Dios El lago congelado, ¿no? Ah, mirá, me mandan la foto, Cheberry Me mandan la foto Me mandan otra foto De los Beatles Y aparece alguien que Cuidado, eh Mírela usted, Cheberry Y saque sus propias conclusiones Veo una cabeza allá atrás Creo que la cabeza es el culichi <risa> la foto que me mandan ahora, Cheberry Es el culichi Mire, ah. mire, mire Mire le hicieron, le hicieron qué hace Culichi a esta hora de la mañana ahí? qué cosa. ¿Sí, hoy no sí, sí, apareció. Ese el Culichi, Echeverry. Le ampliaron la cabeza. No era el señor, era el Culichi. A ver, a ver, no,
2: no lo vi hoy porque en los días anteriores venía bien, ¿eh?
1: Sí, hoy se, se ve, ve lo... que no lo No, no siguió de largo, loco. Está bien, está bien, Jerry. Que descanse. Pero mire usted, lo que de uno descubre con, con los años, con los años. Eh, pero léalo, Echeverry, está en Wikipedia lo de la muerte de, 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 de Paul McCartney es, es interesante porque es probable todo puede pasar en este mundo que lo hayan cambiado Wikipedia si se, si se murió no 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 pero está dentro de las historias para que lo encuentre fácil, Echeverry pero busque muerte de Paul McCartney y aparece un montón de historia eh, contando lo mismo ¿no? que murió el verdadero y muestran la foto de cuál de que la gente dice que era el verdadero y este que es el falso que salió buen músico, igual porque canta muy bien, igual este monstruo, ¿no? O
0: sea,
2: dice dice Felipe Trejo que esta foto es más clara. Sí es más clara, pero es más dudosa, porque la cebra no es igual, la cantidad de, de autos no es igual. Que ¿Está se... cebra, bueno. Ahí
1: está la cebra, mirá, Echeverry. eso lo bueno, lo sí. malo, el muerto y el sepulturero, por eso que esta foto significaba eso, eh, básicamente. Y allá el culiche de fondo, que realmente, qué lindo, qué lindo, qué lindo.
2: O sea, no cambió nada ese muchacho, ¿no? 30, 40
1: años y sigue igual. No, no, sigue igual, sigue igual. Barba, se, se mudó, claro, porque la gente lo, lo, lo acosaba en ese momento y hoy vive en Cina, lo va más tranquilo. Eh, sí, más con tranquilo. algún balazo de vez en cuando que anda barro. Pero, pero ah, dice él claro. que, que le gusta, que le gusta ese tipo de vida tranquila. Echeverry ayer la justicia italiana. Eh, a, cambiando de tema cambiando de tema un tema que hay que ponerse serio y cuando los jugadores a veces se creen que son intocables e inmortales pasa lo que pasó lamentablemente lamentablemente con una chica que fue abusada en grupo la justicia determinó que nuestro nuestro hombre en cuestión el señor Robinho mi, mi hombre no 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 un hombre en cuestión un, la verdad un desastre lo de, Robinho Va a tener que cumplir nueve años en prisión, siempre y cuando, siempre y cuando las autoridades brasileñas colaboren, ¿no? A extraditarlo. Es yo muy que, difícil
2: que vayan a colaborar. Porque yo no creo que no hay extradición.
1: extradición, no hay extradición, ahí está, no hay extradición en Brasil, no existe la extradición y seguramente lo protegerán con la corrupción que existe en Brasil y con el billete que hay, ¿no? O sea, de por medio.
2: Lo que puede suceder, o sea, lo que digamos. Eh, podría llegar a suceder mejor dicho, es que que no lo va a hacer seguramente, que él salga de Brasil, que la Interpol tenga, digamos, eh, su información y en cualquier otro aeropuerto, en cualquier otro país, lo pueda detener y llevarlo directamente a, a Italia, pero no creo, no, no creo, no creo. No, debería, debería de pagar por lo que hizo, debería de pagar por lo que hizo, aparte Recuerdo que a finales del año pasado, eh, en una información cuando había salido, digamos, la información de la segunda sentencia hasta la tercera y la última, cuando salió la segunda sentencia, hubo todo un informe de la Red de Globo, para el que no sabes la cadena principal de Brasil, eh, informando todo lo que había sucedido y él salió a criticar eh, lo que fue la Red de Globo, diciendo de que todo eso era mentira, de que digamos, lo estaban difamando, y mirá, ¿no?, se termina de confirmar, y aparte a, habían pruebas de que eso había sucedido. Aparentemente uno de los que participó, o, o uno de los violadores, mejor dicho, eh, lo ponen a Robinho en la cena y, y, y él asume lo que hizo en ese sentido. Robinho siempre trató de esquivar, bueno, por eso se fue corriendo de Italia, no pisó más, y, y se fue para Brasil porque sabían lo que se les venía, ¿no? Lamentablemente eh, hay algunos personajes nefastos en el mundo que se creen que por el poder que tienen pueden hacer lo que quieran, ¿no?
1: Eh, yo esto, esto es lo que le pasa a los jugadores. esto Lamentablemente agarran tanto dinero, Cheverry. Eh, y digo lamentablemente porque no están preparados, ¿no? Ni mentalmente, ni en su entorno. Porque también cuatro amigos de este muchacho estarían implicados dentro de lo que fue la, la violación en grupo realmente detestable. Eh, y lamentablemente pero aparentemente fue
2: Robiño el que gestionó todo, ¿no? A ver, eh, lo que fue la, la ida al lugar parece ser que fue Robiño el que lo el que organizó, digamos, la ida a ese lugar, pero eh, digo ya no, no 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 no, porque estamos hablando de un Robiño eh, que ya tenía rodaje internacional, ¿no? No, 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 no era un roviño que digamos no, no, o sea, tenía había pasado, 18 años. Había por y, por y, y tampoco es justificable, y... por la duda digo, porque siempre hay alguno que no, porque no vas a justificar, no, no estoy justificando nada, eh. Estamos hablando de un tipo que ya tenía sus años y, y, y sabía perfectamente lo que estaba haciendo, tipo y no, grande, no tiene
1: excusa, ni disculpa, ni nada. Tipo grande, tipo grande. Sí. Tipo grande. Y la verdad, y lamentable por, 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 por la situación que, que, que que generan este tipo de personajes. ¿no? Debería son, de pagar por lo que hizo. Que se creen dioses y que la gente idolatra, lamentablemente. Yo dije nunca tengas a un jugador de fútbol como ídolo, Si ¿sí? respeta la trayectoria, de repente y que te guste cómo juega, pero nunca lo tengas como ídolo porque es un tipo que eh, de repente le pega bien a la pelota y, y no todos le pegan bien a la pelota, que también hay que decirlo. Eh, y nada más, y nada más, lamentablemente consigue mucho dinero muy joven y esto, y esto es el tema que le voy a llevar, mire usted, sale una nota. Donde habla la razón por la cual se pierden los talentos en el fútbol mexicano. Y yo no sé si usted se acuerda, eh, a la momia, la momia Gómez, un jugador que pintaba para ser uno de los futuros cracks del fútbol mexicano, del fútbol azteca, eh, se termina perdiendo. Y habla a alguien, habla a alguien, que es el formador de estos jugadores, y que lamentablemente él ve cómo se han perdido muchísimo talento en México por la mala asesoría que tiene en su entorno, porque los padres tampoco colaboran mucho, que son gente que lamentablemente no son muy estudiadas, que no están preparados, y que se creen que su hijo le va a salvar la vida y los va a hacer millonarios del día a la noche. que puede pasar? Y seguramente va a pasar en muchos casos, pero que no están preparados mentalmente, che Berry, que era lo que yo decía en estos días, que es como sacarse la lotería, cuando usted está más preocupado de recibir lo que te va a dar el porcentaje del próximo pase que de jugar al fútbol eh, que tu entorno ya la si usted ve y, y, y creo que ha pasado en varios casos si usted me puede corregir el en Uruguay la mamá de estos muchachos ya empieza a salir hasta en la prensa dan notas hablan con los periodistas y ya la vieja se va y se mete en la peluquería veo y se arregla las manos y se se, se, se arregla los dielos los comedores y toda la historia porque les cambia la vida el problema es el problema es, y esto lo, le pasó, por ejemplo, a Javier Chicharito Hernández. que usted me dirá, tipo que está en otro nivel, un tipo que consiguió eh, irse al fútbol extranjero, que jugó en el Manchester United, o sea, bueno, que jugó, sí, tuvo una buena temporada, después comió banco como corresponde, eh, que comió banco en el Real Madrid, pero el tipo se hizo de muy buenos contratos y de muy buen dinero en el pasaje por el fútbol europeo. Y era él el referente del ataque del, del, del conjunto mexicano. Se hablaba que Chicharito en algún momento llegó a tener hasta 29, 29, 29, 30 personas alrededor de él. Y cuando se hablaba de que perdió el piso, era porque estos 30, amistades, familiares, lo aconsejaban de que él era el mejor. Y cuando vos tenés 30 personas que todo el día te están diciendo que vos sos el mejor, y que sos Dios, y que sos esto y vos te terminás creyendo, que, eh, eh, querido Echeverry. Esto pasa. No pasa solamente en los muchachos que recién estarían surgiendo, sino también en aquellos que están, entre comillas, consolidados y que están mal orientados, y que están mal aconsejados. Y que Chicharito, si usted se pone a mirar, después del Manchester United y o Real Madrid, que fueron pases fugaces, que fueron que seguramente en 10 años el hincha Real Madrid no se va a acordar de quién es el Chicharito ni en el Manchester United tampoco. Empezó en declive y empezó a caer, no solamente su rendimiento dentro de la cancha, que cada vez convertía menos goles, que estaba más mediático, que estaba más preocupado de la fama de hacerse famoso y salir en los medios de comunicación que de jugar al fútbol, y se fue perdiendo aquel jugador que podía haber explotado si se hubiese quedado a entrenar, qué sé yo, en vez de estar en las redes sociales o tener un coach para hacer videos de YouTube, se hubiese entrenado, hubiese pateado al arco, hubiese mejorado su técnica, lamentablemente están mal asesorados y tan mal asesorados que no solamente se pierden los talentos, que se van a seguir perdiendo porque no hay una preparación con los años que uno tiene en esto Don Echeverry, yo me parece que lo más eh, aconsejable es que se hagan los equipos de jugadores pero que los obliguen a estudiar yo creo que hay, hay, hay lugares en México que pasa creo que en Pumas es uno de ellos donde se los obliga a los jugadores tener una carrera universitaria eh, pero creo que los demás, los demás equipos, o en la gran mayoría, el 99% de los equipos, poco le interesa. no Solo le interesa sacarle el jugo al jugador, sacar el máximo provecho, tratar de venderlo de la mejor manera posible y no nos olvidemos nunca que es un negocio. Lo que pasa es que el jugador eso no lo entiende. y El jugador cree que como le llega la plata fácil, la va a tener fácil toda la vida. Eh, y estos muchachos que se pierden en México, eh, este hombre que, que dedica su vida, que de repente es un, es un hombre que está en un perfil en una línea más abajo, que no es tan visible, es el que se dedica desde los 12 años de estos muchachos a tratar de sacarlos de, de, de buena manera al profesionalismo del fútbol. Y lamentablemente él dice que no puede pasar que la familia, los contratistas, lo aconsejan de tan mal manera a Don Echeverry que se terminan perdiendo mucha cantidad de jugadores como este muchacho, la Momia Gómez, que fue campeón, ¿se acuerda? Sub-17 frente a Uruguay, con la cabeza vendada en el Estadio Azteca, se perdió.
2: Es que, a ver, eh, yo creo que lo que pasa es que hay dos cosas diferentes y por las dudas quiero aclarar porque es un tema serio y vaya que alguno lo malinterprete. No tiene nada que ver con lo de Robiño, eh. por las dudas, en ese sentido no tiene nada que ver con lo de Robiño. Eh, me parece incluso que la, la, la sentencia que le dieron de nueve años es poca. Me parece que si hubiese sido cualquier otro ser eh, humano le hubiesen dado cadena perpetua o 30 años o 35 años. No, no, no sé cómo es la legislación italiana, pero no le hubiesen dado 9 años. Y si le dan solamente 9 años si es la máxima por ese tipo de delitos, es totalmente criticable las leyes del gobierno italiano. Punto. Cambio de tema. Lo que tiene que ver con los futbolistas, que justamente se dejan llevar o que son llevados, mejor dicho, por los allegados, por, por el dinero, por la fama, por esto es una realidad que viene pasando, que viene sucediendo hace mucho tiempo, ¿no? Donde de repente tenés a tu familia, a tus padres, a tus hermanos, eh, a tus abuelos, ¿por qué no? Eh, al lado tuyo y después que tenés un contrato millonario, te comienzan a llover amigos como nunca antes, ¿no? Y hay uno que dice, ¡epa! ¿Qué pasó acá? Y hay muchos que de repente, que como no tienen el estudio, no tienen la capacidad de discernir entre lo que está bien y lo que está mal se dejan llevar por eso y está y bien, vengan. Y, y eso es lo que después te termina exprimiendo, lo que te termina llevando por el mal camino, porque precisamente no tenés una muy buena preparación y no tenés la capacidad de, 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 de poder, en ese sentido, discernir qué es lo bueno y qué es lo malo. Me parece muy bueno lo que hacen muchos de los equipos que implica un esfuerzo e implica una erogación económica muy importante que desde que estás en divisiones juveniles, a vos te obliguen a estudiar. Si estudias jugás. Si no estudias acá no tenés oportunidad. Entonces, el, les ha permitido a muchos futbolistas, al menos, culminar los ciclos de secundaria, tener la posibilidad de estudiar un idioma, el inglés principalmente, que se sepan defender. Yo nunca me voy a olvidar eh, lo que pasó, por ejemplo, con Diego Forlán, ¿se acuerda cuando fue a presentar que lo fueron a presentar al Manchester United? Nadie le preguntó nada, y estaba un traductor. Y dijo, no, no, yo me defiendo, yo hablo inglés. Y todo el mundo, y en aquella época, todo el mundo quedó así, ¿no? Como diciendo, porque claro, estaban tan acostumbrados que llegaban los latinos a jugar al fútbol inglés, que no eran muchos como ahora.
1: Bueno, Chicharito hablaba inglés. Sabía inglés. ¿eh? Chicharito hablaba inglés también, ¿eh? preparado, Chicharito. Lo que pasa que... Pero, ya fue, pero ya fue después, ¿no? Se rodeó. O sea, ya, ya se rodeó mal. Sí,
2: ya, pero ya fue, después, eh, ya fue después. Yo lo que voy es, más allá de que en este caso Chicharito supiera inglés, es que estoy totalmente a favor y me parece que tendrían que haber muchos clubes que primero obliguen, entre comillas, a los futbolistas a que estudien, a que se capaciten, a que sean personas. No, son que sean individuos de bien. Son personas, y después, no. bueno, que, que salgan por ahí y que den lo mejor de sí, pero que también estén capacitados y sepan cómo desenvolverse ante una situación determinada.
1: Yo creo que los papás también podrían recibir algún tipo de clases, ¿eh? al
2: respecto. Bueno, bueno, pero a ver, lo que pasa es que, a ver, eh, qué sé yo, hay muchos que, eh, a ver, se importan más por el dinero que con su propio hijo. Estoy hablando sí, sí, del papás, eh, o sea, a, veces la, a ver, voy a decir una cosa. Y a sonar duro, pero es la verdad. Y es en serio. Muchas veces la peor podredumbre está en la familia y no en los amigos, ¿eh? A veces lo peor está dentro de casa o cerca de, 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 de tu familia o tu familia mismo, es lo peor. O sea, cuando hablo de cerca de tu familia me refiero, no sea sé, a primos, a tíos, a lo que sea, que lo que buscan eh, es aprovecharse de una situación determinada. Cuando estás en una situación normalita, nadie aparece. Pero cuando te llueve el dinero, ahí todos están, todos se presentan, todos te contactan, todos te buscan y, y todo. Yo creo que a, a todos, o, o a mucha gente le ha pasado eso, ¿no? Que de repente estás en la lona y nadie se acuerda de vos. Y después comenzás a tener algunos logros y ahí, oh, ¿cómo estás? Y comienzan a aparecer, ¿no? Nuevas personas. Es más, y, y eso pasa,
1: ¿eh? Sus, sus... <risas> sus conocidas, eh, que en algún momento nunca lo, lo saludaron, eh, lo empiezan a mirar como... Eh, je, 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 lo empiezan a Pero saludar Pero más nada de decir manera. que a usted no le pasó. ¿De qué dice usted? Que,
2: que en la vida mismo, ¿no? O sea, que, que ustedes de repente lo veían en una situación determinada, de repente de sacrificio, de, de, de muchas horas de trabajo, y después que usted logró una cierta independencia, una cierta comodidad, digo cierta porque no generalmente cómodo es cuando uno tiene para tirar para arriba, eh, no le parecieron más personas en su vida y, y digamos... Eh... Queriéndose interesar un poco más por usted.
1: No, no me ha pasado, che.
2: Ver. Ah, sí, sí le ha pasado. No lo quiere reconocer, no, pero me, ha, sí le ha no me ha pasado. Sí, 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 sí le ha pasado. No sí me ha pasado,
1: pasado. No me ha, no pero...
2: Me ha pasado. Pero, y sí, lo que pasa es que, a ver, un futbolista de 15, 16 años, te aparece un club y casi el auto lo atropella al, a la señora que iba pasando ahí con el paraguas.
1: Está lindo, está... me gusta eh... más esto que el programa. Mire, yo estoy te... Sí,
2: sí, yo, yo, En cualquier momento vemos, rebajo, vemos no se... a alguno atropellado
1: sí. por un auto, sí. Eh, sí, en cualquier momento
2: vemos un accidente de tránsito, porque la señora <ríe> pasó sin <ríe> mirar y. Y se ve que le tocaron bocina y no le gustó. Eh, a ver, pasa mucho, principalmente en Sudamérica, que de repente te viene un representante a un futbolista, a la familia de un futbolista que tiene 15 años, que ve potencial en ese jugador, a la familia le promete una casa o le da la casa, en el lugar de, ¿dónde querés la casa? Ah, no sé, lo quiero frente al mar, por decirlo de alguna manera y te, dan la te pagan la mejor casa te dan la mejor casa, pero compromiso, como, como compromiso vos tenés que firmar un contrato con ese representante o sea, los papás firman un contrato con ese representante, en el cual digamos eh, se comprometen a estar con él por 5 por 10 años, y después el futbolista cuando llega a la mayoría de edad, cuando llega a los 18 años o los 21, dependiendo de donde se encuentre, se topa con esa situación, que no es totalmente independiente para tomar sus propias Decisiones. Porque los papás firmaron un contrato con no, el le representante. Vendiste el,
1: le vendiste el alma al diablo, Echeverry. Exacto, después, después de y, y
2: pasa muchísimo, eh. es, es muy común que eso suceda. Es muy común que eso suceda. Sí. Nunca me voy a olvidar de un caso que, digamos, no tiene nada que ver con el deporte, no tiene nada que ver con el fútbol, pero sí tiene que ver con el cine. Lo que le pasó a Michael Kalkin de mi pobre Angelito Amigo de, de
1: la Michael, familia amigo de Michael Jackson. Para, ¿Eh? Amigo de Michael Jackson.
2: Que se la familia gastaba, prácticamente gastó todo lo que había generado en las películas.
1: Está bien, pero ese eh, Macaulay Calkin era amigo de Michael Jackson. Lo dejaban irse con Michael Jackson a, a Neverland. Está bien, pero.
2: Yo, no, no, le estoy la... diciendo
1: el lindo de, 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 de los papás también, ¿no?
2: Ah, no, no, está bien, está bien, está bien. Pero eh, los papás se gastaron todo el, el dinero, toda la fortuna que había generado cuando era chico en las películas. Se gastaron. Entonces, eh, claro, eh, ahí está el tema, ¿no? Eh, que los padres muchas veces son los, los padres o las personas o los tutores que están, eh, digamos, eh, a cargo de ese menor de edad son los grandes responsables de por qué no les va bien después que cumplen la mayoría de edad.
1: Yo creo que está mal aconsejado. Los, los contratistas son gente que, que aprovechan el negocio, chévere. Si usted firma, usted vive en la pobreza y le firman un contrato y lo llevan a vivir enfrente al mar con, con un sueldo bastante genera, generoso yo te acepta, Cheverry. Después lo demás, el sí, tema sí. es que el jugador no entiende, que el jugador no entiende razones, poco estudiado, igual que los padres eh, y seguramente seguramente va a pasar lo que le pasó a Robinho, lo que le pasó al, al emperador Adriano, lo que, le, y lo que le está pasando a Neymar, por ejemplo eh, lo que le pasó a Javier Chicharito Hernández que se desvirtuó totalmente, que se cree que era eh, que era un coach y era un, un dios de, de, lo que, de las boludeces que decía eh, que bueno lamentablemente terminamos viendo y paga el fútbol por todos estos pelotubis paga termina pagando el fútbol hablemos un poco de fútbol don Ezequiel ayer lo vi muy muy cómo le fue ayer el partido del Manchester eh, me fue bien
2: me fue bien hubo una polémica en el partido más allá del triunfo del Manchester United cuando el técnico Rannick eh, sacó a Cristiano Ronaldo al minuto 70 Se enojó para poner a Maguire la calentura de Cristiano Justo a
1: Maguire que había tenido problemas
2: internos no pero claro, lo sacó a Cristiano y lo puso a Maguire, aparte un cambio que le pudo haber salido muy mal al Manchester United, porque estaba ganando 3 a 0, después se puso 3 a 1 al Brentford, ya que no le dio, porque si fuera otro equipo de repente capaz que lo empataba, porque en la Premier todo puede suceder en los últimos minutos. Eh, la calentura, revolvió la campera, se, sent, se iba a sentar en el banco de suplentes, se sentó en las se carinatas y después para colmo, uno de los jugadores que había entrado por eh, Greenwood, eh, estoy hablando de Rashford, termina anotando el tercer gol, y en ese tercer gol las cámaras, en vez de enfocar a Rashford en el festejo, van a Cristiano, y el técnico va, eh, trata de, de mimarlo, de decirle, bueno, tranquilo, viste, te estoy tratando de descansar, te estoy tratando de... Cuando estás en medio de una polémica donde Cristiano Ronaldo hace 10 días había dicho de que Así era imposible, de que él no quería estar en un equipo que estuviera fuera de competencias internacionales, que quería que el equipo estuviera con más refuerzos. Bueno, lo cierto es que eh, se generó el, la polémica, ¿no? Y, y, y en una de las tomas se lo ve decir, tal vez mi inglés no es, muy, no es muy bueno, o lo vi después del partido, diciendo, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? O sea, ¿por qué me sacaste a mí? Entonces pues esa fue la, la digamos, eh, lo que más eh, llamó la atención eh, y el técnico después trató de bajar los decibeles en la conferencia de prensa, pero la calentura de Cristiano Ronaldo fue ah, muy... Aparte de
1: lo que vende, vende más eso que que, que hayan ganado, ¿no? Totalmente,
2: lo, lo importante no era que el Manchester United iba a ganar el partido, que ganó el partido. Lo más importante era lo que, digamos, y lo que se terminó generando después. Justamente lo que los tabloides ingleses iban a... Aprovechar esa situación para generar polémica. Si algo, o sea, si le da de comer a un tabloide inglés, marchaste, ¿no?
1: Eh, Ay, bravo, sea que sea, son, marchaste. Son bravos, Echeverri. Sabemos que los ingleses son, son bastante complicados, Eh, Pero bueno, ganó el Manchester United, me alegra. ¿Hoy hay partido, Echeverri? ¿Tiene partido el día de hoy? Hoy estamos
2: haciendo la Copa de la Liga, partido de vuelta entre Arsenal y Liverpool. En la ida igualaron 0-0 en Anfield, así que hoy estaremos desde las dos y media de la tarde del esto, hoy es más temprano que ayer y que antes de ayer, dos y media de la tarde, horario del Este, o una treinta centro, 11 y 30 de la mañana del Pacífico, así que lo esperamos en Uruguay Alejandro, Perfecto. Eh, así que los que puedan, ahí estamos.
1: Perfecto, y decir a la gente que hoy está Cancha Neutral, a tarde de la noche para usted, don Echeverry, estarán los muchachos comandados por Clau Germán, eh, haciendo un nuevo programa el día de hoy, así que me dijo, publicítame publicítame que, que estamos hoy, sí bueno, perfecto, Cancha Neutral hoy, 9 de la noche, horario de la. Yo
2: soy que le está yendo muy bien en los relatos, eh, me alegro. Anda Muche,
1: bien, anda bien, anda bien. Le está
2: yendo muy bien en.
1: Lo tenemos en bien. ¿Paramount de ¿no? qué, no? ¿Cómo, cómo?
2: ¿Está en Paramount? Eh,
1: creo que sí, Cheverry.
2: Usted, usted, usted no sabe qué barro. No,
1: no tengo idea de dónde vivo. Yo me pregunto dónde trabaja el otro, Cheberry, por Dios. Qué barro. Por Dios. Eh. Tengo mensaje, Echeverry, nos manda, mire, nos manda el Coco Ferrari video, el Coco Ferrari que se quiere hacer famoso. ¿le Ayer nunca
2: contestó cuán, cuál era la totalidad de los metros cuadrados de su casa, o sea que me parece que me quedé corto, me parece que no son solo 150 metros cuadrados. ¿eh?
1: No, Cheverri, millonario este hombre, a ver, ¿qué dice? Bueno, de destino
2: fútbol, destino fútbol cultural no, eso le corresponde a Villanueva. Bueno, para los que dicen que no trabajo, acá estoy en la oficina.
1: Este, ¿Qué suena ahí?
2: Nemo dice que no... ¿Me están llamando o qué? y todo eso,
0: puede ser, puede ser, pero no es culpa mía. Bueno,
1: un abrazo entonces para todos
0: que estaban por ahí, a Xiomara, a Sheila, al Gilertoni, y a todos los que andan.
1: Pero yo digo, mandás un mensaje o te están llamando por teléfono, pero tiene que ser, pero amigo mío tiene que ser, si es un pelotudo. Pero bolos, eh,
2: la mitad? El, el, el ¿Está en la oficina o está en una habitación de su casa? Ahí? No, es
1: la casa, la oficina es la casa. trabaja ahí, ah, la casa. Bueno. Toda la está vida ha trabajado ahí, no está se mueve bien. la casa, es un vago. Es un vago, Cheverry. Está cansado, vas, duerme y vuelve y se vuelve a seguir trabajando. Es un vago, una torre.
2: No, dice el Coco Ferrari que contestó, sí, no no, no contestó. Usted dijo que tenía, creo que, 50 metros cuadrados eh, el frente y 35 el fondo, pero nunca dijo la casa en sí, cuántos metros cuadrados tiene su casa para sumar el total. Pero bueno, yo lo que va a pasar, eh, bueno, en realidad eh, ya lo hablamos algo con relación a lo que iba a suceder en Francia por una legislación de que pues, todo había surgido a raíz del caso Novak Djokovic en el cual el gobierno francés eh, tomó la decisión de que todo aquel que no esté vacunado no puede ir a restaurantes, no, no va a poder ir a restaurantes, no podrá ir dice, a espectáculos dice. públicos lo dijo,
1: el ¿Eh? lo dijo el presidente. Sí, Emmanuel Macron. Me voy a, y esto voy va a afectar, a a por todo, ejemplo, eh. a la
2: Champions, ¿no? Eh, a la Europa League, o sea, a los equipos que no es que no tengan futbolistas vacunados, o sea, esos futbolistas que no estén vacunados no van a poder ingresar a Francia, o sea, que no van a poder jugar. Yo
1: creo que la gran mayoría está vacunado. Yo no, no sé. En de... el Real
2: Madrid, por ejemplo, que tiene que jugar con el Paris Saint-Germain, aparentemente todos están vacunados, pero habrá que ver el resto de los equipos, ¿no? Y lo que va a pasar de ahora en más. Eh, me parece que es algo que se va a venir
1: eh yo para, yo, el, para, para el mundo en sí se lo digo, digamos se lo digo si no está verdad, vacunado se lo digo de verdad Cheverry, yo llevo tres vacunas y me puse la de la gripe y me tiene bastante cansado este dioso me rompe soberanamente lo no quiero decir así suave no a esta hora de la mañana me so, me rompe soberanamente las pelotas me tiene realmente cansado eh, porque aparentemente habría que darse una cuarta de refuerzo, una cosa que vos decís, bueno, está, muchachos, dé, mándemela por correo y me la tomo a la mañana con un café con leche. Porque la verdad que ya estoy bastante cansado, es bastante tedioso esto, eh, de que se ha experimentado, lamentablemente, también hay que decirlo, porque estamos ante algo nuevo que nunca había sucedido, eh, la gripe española, pero ninguno ninguno de los que nos mira hoy ha estado presente la gripe española. Y no sabemos no, no, lo si los datos el
2: son... Del... O sea, fue al inicio de los 1900, ¿no?
1: Claro. O sea, bueno, sí, hay algunos colegas que, que han estado... Que todavía están, ¿no? Que se han o sea, salvado. que vivieron a la gripe española. Que se han en salvado. aquel entonces
2: fallecieron más de... Bueno, no está el conteo oficial, ¿no? Claro, Pero no, se no, dice no, nada, nada más de 5 millones de personas. Claro,
1: nada es oficial y los datos que tenemos de repente son aquellos que, que, que se dedicó a escribir algo... Y dejó referencia en algún acta, pero tampoco tenemos referencia exacta de lo que, si pasó lo que pasó. Si fue más grave de lo que aconteció o qué fue realmente, eh, lo que, lo que pasó en aquella época. Vuelvo a decir, estoy bastante cansado. Ojalá que esto sea ya lo último que tenemos que pasar y que nuestro cuerpo se adapte a todas las variantes. Porque es complicado, Cheverry. Usted mira las noticias y usted se quiere pegar un corchazo, ni bien termina la noticia. Trato de no mirar, trato de no mirar noticias porque no, no paran realmente no paran, no paran, y son datos y cifras internados, gente en el CTI, los que se murieron. Es como que vamos haciendo un conteo de una lotería, ¿vio? y van tirando números, y de repente ese número pa, te pega cerca, y la verdad me tienen podrido. Yo quiero decir, me tienen podrido, sé que ha vendido, ha vendido muchísimo, eh, y vende muchísimo el tema de preocupar y seguir preocupando a la gente, pero tenemos que conseguir vivir nuevamente la normalidad. O sea, no puede ser que esté para un viaje, y esto, vuelvo a insistir, me parece que hay un negocio también muy importante. Si bien la vacuna te salva de muchas cosas, también hay que decir que atrás hay un negocio. Esto no es gratis. Esto en algún momento lo vamos a tener que pagar. Pero sinceramente, Cheverry, para que usted viaje, y le estoy hablando, por ejemplo, de Uruguay a Estados Unidos, usted se tiene que hacer el PCR, se tiene que, no, no, no sé cuántas cosas más, la vacuna. Y cuando viene a ver, no solamente tiene que comprar el pasaje y el dinero que vaya a traer, sino lo que le cuesta el salir de su territorio. Estamos hablando alrededor de seis mil pesos, ¿no? Una cosa. Ah, parecida, bueno, a mí me pasó. Parecido eh, a los para 150 salir
2: dólares. No, pero para regresar, sí. El total fueron. Sí, 150 dólares más o menos, el total, para volver o sea, a ingresar.
1: Es, es complicado. O sea, yo, me tiene, yo, yo entiendo a la gente, entiendo todo, entiendo todo. La preocupación que hubo en algún momento, pero ya está, me está cansando. Ya llevamos casi dos años de esto, o dos años y algo. De lo, de lo, todo. lo que
2: yo no entiendo, yo no entiendo eh, ojo, no, no quiero entrar en discusiones con la ciencia, ¿no? Eh, pero si vos tenés el esquema de vacunación completo, ¿no? Que supuestamente lo que va a hacer es tratar de, de que no vayas a un hospital que, que, que la pases mal. Porque hemos visto y están los números que se digan de que la gente que no está vacunada o que no tiene el esquema de vacunación completo es la que peor la pasa. Y eso, eso son cosas que, digamos, lo hemos aprendido a medida que fueron pasando los meses. Pero si vos tenés el esquema de vacunación completo y podés viajar, que no te pidan el PCR. Y el uno me dirá, sí, pero ¿y si sos positivo, podés contagiar a alguien. ¿Puedo contagiar a alguien que no esté vacunado? Pero si yo cumplí con lo que me están pidiendo, si yo cumplí a rajatabla por mi salud, por la salud de los seres que quiero, por la salud de la gente que está a mi lado, ¿por qué tengo que hacerme un test PCR? Si todavía, digamos, eh, ya, ya tengo el esquema de vacunación completo. Si vos me decís que no tengo el esquema de vacunación completo, está bien que me pidas el PCR. Pero me rompe un poquito que vos me digas, tenés que tener el, el esquema de vacunación completo, pero además tenés que pagar el PCR. Entonces, ahí ya, con el tema de los PCR, me parece que están haciendo un negocio, las clínicas... Pero brutal, brutal el negocio. Porque si vos hoy, digamos, necesitas para viajar, para ir a algún evento, eh, algo que no te cubre tu, digamos, eh, tu, la empresa de salud a la cual tú perteneces, lo tenés que pagar. Y eso te sale muy caro. Entonces, me, me parece que eso ya se ha transformado en un negocio. ¿eh? En un negocio muy grande el tema de los PCR. Entonces, si vos tenés el esquema de vacunación completo, y vos cumpliste, a ver, por más que seas positivo, o sea, la, no es tu culpa de que otro decida no vacunarse. No, no, o sea, no, no, no es mi culpa, y tal vez es polémico lo que estoy diciendo, pero no, realmente, si yo cumplo con el esquema de vacunación, si yo quiero cuidarme, quiero cuidar a la gente que quiero, y la gente que quiero también está vacunada, ¿por qué yo tengo que presentar un test PCR por la gente que decidió no vacunarse? No, muchachos, si no te vacunaste, jodete, perdonen, ¿eh? Usted
1: parece perdonen. Macron, Echeverry, lo escucho y parece Macron. Pero es la verdad, pues es la verdad, francés. me estás
2: exigiendo a mí que estoy vacunado, que tengo el esquema de vacunación completo, que encima pague un PCR. ¿Por qué? Entonces eso, eso, la verdad, no me termina de cerrar. Y lo peor de todo es que, ah, no, porque si estás con el esquema de vacunación completo y da la casualidad que te contagiaste, no podés viajar.
1: Sí, yo, yo digo no, que... No, hay... podés,
2: no podés regresar a tu país.
1: Está bien, lo que hace Fran... una... está bien lo que hace Francia, por ejemplo, está bien lo que hace Francia en obligar, eh, y lo que hizo Australia en su momento, que me parece que está bien que vos quieras cuidar a tus a tus, a tus ciudadanos, a los que, a que pagan los impuestos, a los que seguramente te voten en la próxima elección, me parece que se hizo bien con lo de Jokowi, fue algo que está bien, no te querés vacunar, y vos ah, sos vivo y querés mentir en la, en, la, la, en aduana, que, que no estuviste visitando tal país o cual país, bueno, las leyes son claras, son justas y son para todos. Seguramente usted hubiese recibido un trato... Menos cordial de que recibió nuestro amigo Novak Djokovic. No, a mí me
2: sacan de ahí de la sala ¿no? ¿De, de, ¿De, de ingreso de migración, me, me llevan a la en el y Ort? lo claro. que me va a derivar en una puerta para la salida en el siguiente avión.
1: Le hubiesen pegado dos bolones el le hubieran sentado claro. 14 horas esperando a que salga la próxima avión a su país bananero, por
2: ejemplo. Totalmente.
1: No Y, y ahí no hay nadie de amnistía, de los boludos que escriben en Twitter, eh, pro Djokovic, son unos pelotudos. A ver, no, pero este boludo no se quiso vacunar, se tiene que ir. Punto. Esto va a empezar a regir y está bien que pase en algunos lugares y está bien, está perfecto que esto pase pero ya estamos pero ya estamos entrando en un cansancio o sea, y, y vuelvo a insistir, cuando esto arrancó dije, acá no hay un criterio acá no hay un criterio pero no, mundial, mundial, ¿eh? no, no, acá no hay nadie que se siente loco, hacen las, las, las reuniones de la ONU diga muchachos, ¿saben una cosa? a partir de hoy vamos a hacer esto, esto, esto y esto, pero sale uno y dice no nosotros somos... Eh, no, no queremos hacer... Y ya se te pudre, se te cae todo abajo porque hay gente... En, mismo en este país pasa, Echeverry. Que hay gente que usa... Que, yo hablaba el otro día con mi, con mi señora esposa. A veces a veces hablo. Eh, <ríe> hay lugares, Echeverry, que te volvés loco. entras con máscara y todo el mundo te mira raro. Porque están todos sin máscara. Si no te pones la máscara, también te miran raro. O sea, ¿hay obligatoriedad? ¿Hay que usarla? Sí, no, sí. Hay que usarla para protegerse de que estos boludos que no, se, que, no se, que, que, que no se ha querido vacunar te puedan contagiar. Y está perfecto. Pero vuelvo a insistir, no hay un criterio. No se maneja un criterio. Yo quiero ver si estos PCR que van a llegar a casa ahora, que los pedimos por correo, que lo pusimos en Twitter, una información que la ¿Son gente... PCR o
2: son antígenos?
1: No no, no, no lo sé, son test. Usted se lo hace. Pero aparentemente con estos test usted podría viajar. Está bien entre comillas, yo pregunto, no se podrá Dep mentir, no se podrá podría mentir? viajar, no se podrá dependiendo mentir, dependiendo de donde sea, ¿no? Sí, me parece que tampoco, es, me parece que es algo más para quedarte tranquilo, decir, tengo, a ver, me siento medio mal, ting, ah, no tengo nada, tengo una simple gripe una tosecilia eh, como me pasó a mí, que prendí la estufa y me dio me dio Ahí me dio tos, dice Yela que
2: son antígenos.
1: Perfecto. No, no sé si sirven o no. Me parece que es más para quedarte un, para quedarse uno tranquilo de que está contagiado o no está contagiado. Pero bueno. En la mayoría de los países
2: no sirven los antígenos.
1: Entonces estamos en el horno. O sea, está bueno.
2: En el 99% de los países no sirven los antígenos, tenés que presentar el test PCR. O que dicen que los test de antígenos tienen un 91% de efectividad contra prácticamente un 99,9% de los test PCR. Está
1: bien. Por eso vuelvo a insistir. No hay, no hay un criterio claro. No es un duda. negocio. Y créame, sí, alguien va a pagar esto. Es un
2: negocio, porque los pcr la verdad, eh, te salen una fortuna, no ha bajado en los precios, y las que se terminan lucrando son las clínicas. Sinceramente, y llega un punto que, la verdad, vos entras a desconfiar si en ese país que vos estás de visita y tenés que realizarte los pcrs digamos, para volver a tu país que tan efectivos son, y no hablo de los test PCR, hablo incluso de manipulación, porque, o oh casualidad, y hablo por mi caso, digo, me hago el test el viernes, ¿no?, me da negativo, y el domingo ya tengo síntomas fuertes, cuando supuestamente ya el viernes tendría que estar contagiado, me tendría que haber dado positivo y eso le pasa a mucha gente, ¿no?, que, que realizan los test PCR para volver a su país y todos dan negativo, milagrosamente, ya sea tu país y sos positivo, o donde tenés el país de residencia, entonces como que, no sé, llega un punto que ya pensás que eh, el tema de los PCR ya es un, un abuso hacia la población que está vacunada, entonces, repito, si vos tenés el esquema de vacunación completo, no me tenés que obligar a que yo tenga que encima pagar por un test PCR para entrar a mi país. Estás
1: cumpliendo con sí, las
2: normas. Sí, da la casualidad que soy positivo, pero tengo el esquema de vacunación completo, es el riesgo mío, el riesgo de mi, en este caso de mi señora, de que viajamos juntos, pero no es mi culpa de que el no vacunado eh, no se haya vacunado, no es mi culpa. O sea, ¿por qué, yo me tengo que, ¿por qué yo tengo que seguir invirtiendo dinero? ¿Por qué yo tengo que seguir gastando por culpa de estos individuos que no se vacunan?
1: Tengo una amiga Sheila que tiene, me imagino que hablará de esto, que es una tipa que la vemos muy fuertemente en Twitter, hablando ante los antivacunas. Quiero escucharla, quiero escucharla realmente. Eh, a ver qué nos dice nuestra amiga Sheila al respecto.
0: Saludos muchachos, espero que estén bien. Eh, el problema aquí son precisamente los antivacunas. Y para mí este es el año de cero tolerancia contra las antivacunas. Tuvieron más de un año para informarse cómo funcionan las vacunas, cómo fue que se erradicó el polio. Y cómo se han erradicado otras enfermedades en la mayoría de los países, como las, los que, las paperas, la viruela, la varicela, etcétera, etcétera. El problema es que hasta que no se alcance por lo menos un 85-90% de personas vacunadas, esto nunca va a terminar. La gente, no estamos todos podridos. Yo estoy bastante podrida, como ustedes dicen, con la situación. Básicamente llevo estos dos años encerrada en mi casa eh, y es una situación ya insostenible y he hecho todo lo que tengo que hacer para cuidarme ahí, para cuidar a mi familia y para cuidar a los demás, pero es que todavía el sentimiento antivacuna y antimascarilla es demasiado fuerte y eso es lo que hace que todavía el virus siga mutando y siga fortaleciendo. Fortaleciéndose. Yo creo que esta administración, como la de Biden que acaba de entrar, y no es que sea un santo, porque ningún político lo es, pero yo creo que no contaba con ese sentimiento antivacuna, antimascarilla anti mascarilla, eh, que, que dejó la pasada administración de, del Trumpas, ¿no? Así que nosotros estamos los que nos vacunamos, digo nosotros los vacunados, estamos podridos y nos frustrados precisamente yo comparto ese sentimiento porque uno dice, yo hice todo lo que tengo que hacer y lo que me digan que tengo que hacer lo hago, pero hay demasiada gente que no ha hecho nada, yo tengo personas en mi familia que no están sin vacunar y le he dicho ¿sabes qué? no quiero saber de ti y así y ha sido así y como digo este año para mí es el año de cero tolerancia antivacuna, antivacuna no, para mí no existe, te forbaste no me importa, si te mueres no, ni siquiera voy al velorio este, lamentablemente tenemos que seguir con este tema, ahí estamos todos podridos. Yo solo comparto, pero tía, hay que vacunarse, hay que vacunarse todo el mundo y hasta que no se alcance por lo menos un 85-90%, esto no va a terminar. Saludos, muchachos.
1: Abrazo, fuerte carácter.
2: Yo le, yo le, yo le digo un caso de Uruguay, ¿no? Por ejemplo, eh, somos los mismos 3 millones y medio de personas, ¿no? Hay 700.000 personas que no están vacunadas. Póngale que en esos 700.000, eh, 200.000 sean niños... Eh, a ver, 500.000 por elección propia no están vacunados. Entonces, estamos hablando de Uruguay, pero imagínese el caso de Estados Unidos. Lo que puede llegar a representar un 15-20% de la población. La cantidad de gente. Entonces, me, me parece injusto, digamos... ¿Está bien? O sea, a los no vacunados que no puedan viajar y alguno me, me dirá, pero esto es cortar la libertad. No, 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 nadie te está cortando nada. Te están poniendo una regla, te están poniendo una ley que vos, digamos, si vos no querés cuidarte por vos, está bien, pero vas a terminar afectando lo que es aquellos que cumplieron la normativa, lo que aquellos que sí quieren cuidarse, aquellos que, que sí quieren digamos, eh, salir adelante y que se desaparezca todo esto de una vez por todas. Entonces, me, me parece eh, sumamente injusto para los que sí se vacunaron, para los que sí son responsables, que todavía tengan que seguir, seguir pagando por culpa de estos de, de estos muchachos. No, no, la verdad que no. La verdad que no. En eso eh, no estoy no estoy de acuerdo. Me parece que tendría que cambiar. Si tenés el esquema de vacunación completo... Porque, a ver, imagínate, yo me voy de viaje a tal lado, ¿no? Pongamos que me sale un trabajo y, y tengo que viajar tres días. Y resulta que ese país me pide tres PCR. Yo tengo el esquema de vacunación completo. Diga que Uruguay no está pidiendo para salir el esquema de vacunación, sino. Sí, ve que Estados regresa. Unidos
1: dijo que Uruguay es, eh, le, están, le están llamando la atención eh, a Uruguay. Pero por culpa <risa> de los no vacunados. Altamente contagioso. Te mandan un médico. Por lo, no vacunado. Sí.
2: lo que pasa es que estamos teniendo 10.000 casos por día de positivos. Entonces, pero esto se debe justamente a que eh, mucha gente ya se relajó ya no le importa nada entonces los ves en los buses y están sin tapabocas eh, que eso es culpa del gobierno también eso es culpa del gobierno porque así como fue firme durante un año y medio ahora liberó todo por el tema de la economía Yo, está bien que se libere la economía, comparto eso pero también ciertas normas, ciertas leyes tenés que mantenerlas porque si no es un desbarajuste y la gente se piensa que se puede llevar el mundo por delante, entonces repito Imagínate que a mí se me sale un trabajo por dos o tres días y tengo que viajar a X país. Ese país me pide para ingresar un test PCR. O sea, que me tengo que hacer un test PCR en Uruguay, pero también tengo que hacer un test PCR para volver al Uruguay. Y si el test PCR para volver al Uruguay me sale positivo, no puedo ingresar a, a mi país. ¿Por qué? ¿Por qué no puedo? Si yo tengo el esquema de vacunación completo. Ah, porque sos positivo vas a contagiar. ¿A contagiar a quién? ¿Al que no está vacunado? El problema del que no está vacunado. Yo, digamos, pensé en mí, pensé en mi familia, de que si estoy vacunado no voy a ir a un hospital, que seguramente yo pienso y analizo de lo fuerte que me dio el tema del COVID, que si yo no hubiese tenido el esquema de vacunación completo o si yo no hubiese tenido las vacunas, yo estaría en un
1: hospital. Sí, a usted como le dio, sí, che, a usted le dio fuerte, ¿eh? No, pero, y conozco pila de se gente. ¿Se asustó, Verde, conozco... ¿Se asustó? ¿Se asustó en algún momento? ¿Se, se, se pegó un...
2: El segundo día, digamos que, 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 tenía mucha tos, tenía dolor de garganta, tenía mucha fiebre, eh, fui a levantar un balde y no podía con el balde cuando estaba levantando 60 kilos haciendo pesas, y digo, pero pará, esto no joda. O sea, yo, porque, ah, mirá que había leído muchas historias de gente que le había dado el COVID y que contaba, no, pero no puede ser eso, no puede ser, entonces dudaba de eso y me pasó a mí y ahora sí le digo a mí, a mí sinceramente me dio fuerte y no poder levantar un balde fue la verdad que lo eh, hacían
1: limpiar estaban hablaba las jarra la y después
2: estando... hay un, no pero hay un estudio hay un estudio que salió no recuerdo el nombre de, del médico es un médico francés en el cual hablaba de las características principalmente de, de esta variante y lo que hace eh, es que te saca todas las fuerzas que vos tengas en el organismo para poder combatir, digamos, eh, contra el bicho. Y eso hace que ah, vos realmente te sientas indefenso. Yo te hablo y yo te digo que si yo no hubiese estado vacunado, yo estaría en un hospital. Y así como yo, mucha gente que le ha dado, estaría en un hospital. La verdad, ¿eh? Y, y, uno, y hay gente que piensa, no, que no sé qué, porque no sé cuánto. Y lo que más rabia me da, lo que más rabia me da, es que te, te explican en los medios de comunicación y te dicen, bueno, los no vacunados hoy por hoy en CTI representan, no sé, del total de la población un 40%. Un 20% de los que tuvieron una sola vacuna. Y después te meten, por decirlo de alguna manera, un 50% de los que tenían dos vacunas pero no tenían la, la dosis de refuerzo y ya saltan a sumar las dos dosis con la primera dosis. O sea que las vacunas no sirven para nada, que esto y que lo otro. porque no, no piensan en el 40% líquido de personas de que no están vacunadas. Ya te suman a la persona que no estaba, que tuvo una sola vacuna con la que tuvo dosis y no tuvo la dosis de refuerzo. ¿Vieron? La mayoría de la gente que está internada son los que están vacunados. No, o sea, no, 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 esa suma no es válida. Esa suma no es válida. Y si analizás la cantidad de fallecimientos desde octubre para acá, más del 85% son gente que o tenía una dosis o tenía o no estaba vacunado.
1: Bueno, yo le cuento caso a mi tío, tuvo 45 días en CTI, boca abajo, mal, mal, mal. Eh, y él estaba vacunado. O sea, ¿cómo puede ser? Yo creo que el de haber estado vacunado fue lo que lo, recuperó, lo, que lo salvó. Porque estaba estuvo, estuvo mal, usted sabe, usted, yo le conté le contaba la historia. Claro, ¿no? porque
2: en eso tenés que en, en eso tenés que sumar justamente. Pero si tenía la tenía, tenía problemas de, ¿no?
1: problema de corazón, problemas.
2: Claro, o sea, o sea, un problema bastante serio.
1: Que le pasó a mi abuela anteriormente, que estando vacunada, mi abuela con ochenta y pico de años, estando muy mal, una condición muy mal, bueno, termina falleciendo, pero pero, decía, ah, estaba vacunada sí, pero pero bueno, hay que ver todas las condiciones antes que tenía también. Y cuando cae mi tío pasa más o menos lo mismo, lo que es un poco más joven, obviamente. Estaba vacunado y yo creo que pasó, creo que tuvo como 45 días que, que decían, bueno, está, se va, se fue. Y, el, y creo que gracias a la vacuna es que se termina recuperando. Son casos eh, que lamentablemente de Cheverry estamos pasando, ay, vuelvo a insistir, hoy todo se discute sin saber, ¿no? Hoy todo se discute, la gente, cuanto más discute, cuanto menos sabe. Y esto ha pasado en todos los órdenes de la vida, no es solamente nos está pasando. Y esto demuestra, ¿no? Lo miserable que podemos ser como sociedad, como seres humanos, los pocos, eh, 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 eh. a ver, tolerantes. Nos informamos de cualquier cosa, miramos el Facebook para tener como información. Tampoco se informen en las grandes cadenas, porque lo que hace una grande cadena es tratar de vender, obviamente, con algo que es noticia todos los días, dando cifras. Yo lo único que recomiendo es vacúnese, viva lo más normal, tranquilo, alejado de, de lo que son... Eh, la tía que escribe en Facebook, por ejemplo, que es antivacuna, que, que la tía no se quiere vacunar, pero que escribe en Facebook cualquier cosa, aléjese de toda esa caca que hoy la mente nos rodee, trate de ser lo mejor posible. lo mejor. La tía,
2: la tía, nunca se vacunó nada.
1: Y La seguramente la, era... ah, eh, la
2: fiebre amarilla, sí. nunca se vacunó nada. Desde que, que nació nunca se vacunó nada.
1: Yo creo que la han vacunado varias veces a la tía, pero ahora dice que ahora no.
2: Ahora, yo, yo, porque yo digo una cosa, ¿no? Vos sos, eh, estoy hablando de personas mayores, ¿eh? Personas mayores, a ver, más de 40 años, no, no, no estoy diciendo más de 20, más de 40 años, que hoy te discuten, porque hoy las vacunas se tornaron en algo político en el mundo, ya es un tema político, un político de cada país. Los mayores de 40 años, que son antivacunas, ¿nunca se tomaron una vacuna en su vida? ¿Alguien discutió, los papás principalmente, los que hoy por eso tienen más de 40 años, que a sus hijos le dieran la antitetánica? que a sus hijos le dieran la vacuna de la gripe? ¿Alguna vez se discutió eso? ¿O ibas y simplemente te realizabas la vacuna? Nunca se discutió eso. Y ahora eh, todo se transformó en un tema político en Estados Unidos, con el presidente que estaba y con el que llegó, bueno, pero, presidente, en Uruguay, en Argentina.
1: Quedó en evidencia hace muy poco tiempo atrás, el presentador de, de, de que le está haciendo la nota en el que estaba con público le pregunta, "¿Te diste la vacuna de refuerzo?" Sí, dijo. Pará, pero ¿y si vos era no, no eras antivacuna. Ah, pero te vacunaste, pero te vacunaste y la gente lo empezó a putear en la tribuna y él le decía, "No me puten. No sé si lo vio Echeverri, eh, nuestro no, amigo no el lo vi, pero...
2: Pero por eso pero, digo, pero o sea,
1: a lo que digo, pero no lo que yo hago, porque el tipo dice que no lo hagan y él va y se vacuna. O sea, claro, la gente tiene o sea, que entender. Por su
2: lado de bien, si usted no se cuida, usted no está de acuerdo.
1: Si ustedes no, si sí, a la tía la vacunaron feo varias veces.
2: Ahí dice Luis Miguel Anguiano Yo estoy podrido ya con los que se creen despiertos de que yo me vacuné y soy mejor que tú. Dejen vivir las vidas. A ver, está, bien, está bien, está
1: perfecto. Eh, todo está o sea,
2: perfecto. Yo, res, yo respeto su opinión que usted haya decidido no vacunarse. Yo lo respeto. Ahora, yo lo que no estoy de acuerdo y estoy podrido de que por culpa de personas como usted yo me tenga que pagar un test PCR para viajar. Yo no tengo que, yo no tengo que pagar nada. Usted decidió no vacunarse, listo. No viaje usted eh, eh, pero no me obliga a mí que sí cumplí con el esquema de vacunación que yo tenga que invertir dinero por usted que tomó la decisión de no vacunarse. Es listo. Y esto va de la mano también con los impuestos que ponen los países para darle a aquellos que están sentados en una plaza sin hacer nada porque no quieren hacer nada y que a mí me apliquen a rajatabla cierta cantidad de impuestos para poder ayudar a los más vulnerables. Yo, a ver, los más vulnerables cuáles? Los que buscan, saber? porque hay que analizar cuáles son los más vulnerables. Son los que realmente de repente por una situación determinada no pueden trabajar o no consiguieron trabajo porque algo les pasó o algo les sucedió o aquellos que simplemente descubrieron en su gobierno o en algún gobierno del pasado que les dan una subvención económica y hoy por hoy deciden porque se les da la regalada gana no trabajar, no hacer nada estar tomando a, la, a las 12 del mediodía, a las 3 de la tarde sentados en una plaza mientras vos vas llegando a tu casa después de 8, 10, 12 horas de trabajo o sea que a mí, que yo sí trabajo me, me descuentan de mi sueldo para darte a vos que no estás haciendo nada y que estás recibiendo dinero del Estado por sí solas Está bien, si yo siempre trabajé y de repente quedé sin laburo y por algo excepcional me tienen que dar una ayuda, está bárbaro. Ahora, si vos porque no te gusta trabajar, porque no te gusta hacer nada, porque hay un montón de gente que no le gusta hacer nada, ¿por qué yo le tengo que dar plata a esa persona? No. Prefiero que me descuentes a mí, pero una cuota justa, pero que vaya para aquel realmente que, que realmente lo necesita, porque sufrió una enfermedad, porque tuvo algún inconveniente que hoy por hoy le impide realizar un trabajo. Ahí sí descontame, pero no le no me descuentes a mí para darle a aquel que no quiere trabajar. Entonces esto, esto es exactamente lo mismo. Va de la mano lo mismo. O sea que, está bien, usted no se vacunó, listo, es su decisión. Pero no me obligues a mí, que yo sí me vacuné, a que yo tenga que estar pagando, por culpa de vos que no te vacunaste.
1: No, así no. Eh, ¿Sabe lo que pasa? Que ese que, que recibe la plata que le cuentan a usted es que vota al político que después se aprueba esas leyes, es, eh, Eso es lo peor de todo, ¿me entendés? Eso es lo
2: peor de. Eh, eso, es lo, eso, es lo, eso es lo peor de todo. Eh, porque. porque A ver, le buscan con, 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 con la vuelta, con los impuestos, con. Eh, que vos no entendés. Te hacen gastar plata que. Bueno, ¿a usted le pasó recientemente, no? Que le buscaron la vuelta por, por porque de repente había una mosca en la pared eh, o porque de repente le entró un mosquito. Eh, que, ah, no, porque tiene que hacer tal refacción para pagar esto, sino de lo contrario, ¿cuánto invirtió usted? Y ese dinero para dónde va? Ese dinero va para la localidad, va para la municipalidad, bueno, va bueno, para el estado, bueno, va bueno, para algún no lado va.
1: No me busque el lío en la ciudad. No, pero tranquilo. es
2: la verdad, es la verdad y es lo que la gente no entiende porque hay, hay mucha gente que es sumisa lamentablemente hay mucha gente que es sumisa y que acata todo, y que dice no, está bien, bueno, está, si me pones un, un, un porcentaje más, un, un 1% más de impuesto, no pasa nada, no pasa nada. Y después vos vas a ciertos lugares y vos decís, pero pará, a mí, a mí me estás descontando una enormidad de mi salario, ¿y, ¿y qué estás haciendo con ese dinero? Y la verdad, te, eh, 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 te dan ganas de irte al carajo, porque la, eh, es la verdad. Eh, garri, está violento, pero no, ah, no Se da cuenta violento, porque la, es la gente la no se da pero los pone violentos. Y, y hoy me da mucha pena, hoy me da mucha pena por la gente de bien que conozco que está en Argentina, que vive en Argentina, lo que le está pasando a Argentina. Un país que el gobierno tomó la decisión de que no se exporte más carne imagínense que no se exporte carne cuando el, el, la parte ganadera es lo que una de las cosas que más dinero generaba, que hayan 40% de impuesto para la gente del trigo, que era uno de los países argentinos que mejor le iban en, en el tema del campo, que hoy tengan el dólar prácticamente a 120, cuando hace un par de años atrás tenían el dólar en, en, prácticamente en paralelo con Uruguay. Son diferentes monedas, el peso uruguayo y el peso argentino, pero hoy el dólar 120 y, 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 y así va a seguir subiendo. Y vos decís, pero ¿cómo puede ser que hay gente que todavía defienda lo indefendible? ¿Cómo digas? No, yo te aplaudo. Y claro, porque Que se venden, porque la verdad que hay mucha gente que se venden, porque vienen y te dan, no sé, 400 dólares, te llevan a votar y porque te dieron 400 dólares vos das un voto, pero no estás pensando en el futuro, no estás pensando en nada. Lo que está pasando en Brasil, lo que está pasando en Brasil, y estoy hablando de dos gobiernos diferentes, ¿eh? uno de izquierda y otro de derecha. O sea, los dos actuando mal, el de izquierda de Argentina y el de derecha de Brasil. Por eso te digo, no, no hay un lado bueno y un lado malo, son los dos malos, y estoy hablando de los dos que supuestamente son opuestos, y los dos están haciendo pésimas gestiones. Entonces, los gobernantes, oye, a ver, Uruguay, se pedió un cambio, muchas cosas se están haciendo bien, pero hay otras que en materia de seguridad, que la verdad yo no creo ni un poquito que me saquen un comunicado que bajó hace dos años el tema de la inseguridad. Es mentira, porque yo estoy cansado de ver cómo se juntan los pichis, cómo se juntan los vagabundos, cómo se juntan eh, la gente a controlar en la placita de enfrente del edificio, toda la noche no aparece un solo policía. Entonces, ¿de qué seguridad me estás hablando? ¿De dónde estás sacando esos datos? Entonces, llega un punto como... ya La verdad que te, es, son todos los políticos lo mismo, y la gente encima defiende lo indefendible.
1: Usted sería el alcalde Porque te de Tranquera,
2: oh, sí, pero no, no tenés que razonar. Tenés, tenés que ser equitativo, ¿no? O sea, si están haciendo las cosas mal, vos tenés que tener la independencia suficiente. Si votaste a un candidato y ese candidato no cumple con lo que vos votaste, ¿y lo tenés que criticar, no lo tenés que aplaudir, no, flaco? O sea, si yo te voté y estás haciendo las cosas mal, estás haciendo las cosas mal. Entonces llega un punto que voy a decir, ¿qué tengo que votar en porque, ni, porque aparte hay lugares que vos votás en blanco Y ese en blanco va para el que Le tiene termina más. favoreciendo al que tiene al que tiene más Entonces llega <ríe> un punto que, que no sé qué tengo que hacer con el voto Tenés que
1: irte a vivir a Alaska no sé, Buen lugar para ir, Echeverry Cuento que las focas y los pingüinos lo, 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 lo esperan Tengo tengo para cerrar el programa el día de hoy Echeverry, alguien que perdió los estribos eh, En un canal de televisión eh, mexicano un hombre que habla de, de esto que estamos hablando, ya para cerrar esta jornada maravillosa, que lo esperamos. ¿A qué hora arranca su partido, don Echeverry? berry A las dos y media de la tarde hora del Este, 1.30 centro, once treinta de la mañana en Boschito. Perfecto. Eh, y el loco explotó. El loco explotó. Cerramos con esto el programa del día de hoy. Eh, hablando. Mire, 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 lo vamos, lo vamos a poner en pantalla para para que la gente lo pueda apreciar. Lo tengo, Me lo mandaron por Twitter. Eh, mire, ahí está, ahí está, ahí está. Vamos, vamos a ponerlo desde el principio, vamos a ponerlo desde el principio para que la gente pueda escuchar qué dice nuestro amigo. A ver, a ver, escuchemos, a ver.
0: Al próximo, ustedes, malditos antivacunas, bola de imbéciles, ya déjense de fregaderas y por lo menos pónganse el maldito cubrebocas y dejen de estar fregando al mundo. Si sí, tú, antivacunas, eres un imbécil, ponte el cubrebocas, ahí te voy. Tar.
1: Perfecto. La verdad que excelente, excelente, bien, lo, bien. el amigo, lo aplaudimos, lo aplaudimos. Eh, esto pasó en la televisión mexicana. Él, pedía, él pedía el, el cubrebocas, pero él
2: se fue de boca, ¿no? No,
1: está perfecto, <risa> chever, está perfecto. Llega un momento es que, que, sí, un punto que sí. vamos a salir de esto, o sea, muchachos, vamos a colaborar. Y te cansa, te
2: cansa, te cansa, te cansa. Y, y a ver, algunos dirán, porque podrás tener el... a ver, porque veo que hoy hoy estoy polémico y no y sinceramente no me interesa está eh, bravo Echeverry hoy no no porque llega un punto que te cansa que te ya está ya está saturado la verdad te pudre en ese tipo y, y, algo, y si nosotros que estamos no en un medio de comunicación pero sí somos no, eh, es llegamos es a muchas personas
1: es un medio de comunicación igual eh, eh, claro eh, streaming ¿Sí? Sí, es un medio de comunicación claro. Más, pobre, no es, claro. más pobre más bueno no sé más pobre no sé más triste y más feo de repente porque no tiene cierta no
2: cantidad de personas, ¿no? Le llegamos a cierta cantidad de personas. Pero lo que, Pero lo tenés que decir en algún lado. Si no, digamos, te volvés eh, parte del sistema. Y yo no quiero ser parte del sistema si las cosas no están funcionando bien. O si las cosas no están haciendo bien. Yo no quiero ser parte de ese sistema. Yo quiero que las cosas se hagan bien y que sea lo mejor para todos, no solamente para mí, sino para, para todas las personas. Entonces, si vos digamos querés no vacunarte, está bien, pero que al que se vacunó o al que tenga el esquema de vacunación completo, y ya, ter, ya termino con esto porque la verdad me, me, me tiene podrido, está bien, pero no le exijas más al que está vacunado y al que cumplió, no le exijas más por culpa del que no lo quiere hacer,
1: sí porque va a llegar un momento que te van a decir tenés que darte la cuarta y si no, no ya está, ya está, muchacho, gracias. No por todo. Bueno. de joder, ya está. Ya, ya, ya está hoy, ya.
2: Si vos, por eso le, le digo, está bien, yo, yo tengo el esquema de vacunación completo, no me exijas a mí un TPCR. No me exijas a mí. O sea, a mí no me exijas. Exigile al que no se vacunó. A, a ese sí, exigile todo lo que vos quieras. ¿Querés prohibirle, no sé, la entrada a lugares públicos o lo que sea? Exigile. Pero a mí no me exija más. A mí, a mí no me pidas que eh, haga una erogación más económica, porque la verdad me tiene paspado. Segundo, el tema de los impuestos de los países, para la gente que trabaja. Sí, te pongo un ejemplo. En Uruguay, desde hace muchos años, a vos no te sirve tener dos trabajos. Porque cuanto más ganas, no solo más aportás, sino que se te suman los dos salarios y, y de repente lo que vos tenés que tener de terminar pagando de impuestos es un 60%. Entonces es una locura. Es una locura. Por eso me quiero ir de una vez. ¿A dónde va, a no.
1: ¿Para dónde va? No me he
2: ido hace cinco años porque no he podido, pero. ¿A dónde va, Echeverri? Me... Se nos
1: va Echeverry muchachos, ¿eh? No, o sea,
2: no me he ido hasta ahora, digo, porque no he podido, digo, por, por temas de, 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 de pago de cosas, eh, no, 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 no me he ido, o sea, porque eh, también soy responsable porque hay un montón de gente que no, dice, ¿sabes qué? Estoy endeudado? ¿Qué voy? ¿Qué me importa? Pero está, digo, tengo otra conciencia, fui criado de otra manera. ¿Dónde se eh, va a, tal vez, a la gente. Tal vez, dar... tal vez soy un boludo, tal vez soy un boludo, tal vez soy un boludo. No me importa, digo, prefiero quedar con mis cuentas en cero e irme, pero yo hace cinco años me quiero ir. No, no es de ahora, hace cinco años que me quiero ir. O sea, si, si fuera por mí, hace cinco años me hubiese ido del país. Tiene sus cosas positivas, pero también llega un punto que los impuestos te matan, te liquidan, y, y vos no ves qué hacen con los impuestos. A ver, en parte sí, le dan a, a, a estos vagabundos que están a las tres de la tarde sin hacer nada y que no quieren trabajar y que están tomando, a eso sí le dan la plata y de repente les va mejor o son más felices que uno que de repente tiene que estar trabajando, esforzándose para pagar las cuentas, para pagar los impuestos, para pagar todo y, y entonces llega un punto como decir, ¿sabes qué? Si una empresa viene y te, propiene, te propone un aumento de sueldos, y mejor no, porque de repente me aumentás 10, pero porque me pasé de franja de IRPF, el descuento va a ser de 20, entonces no me conviene que me aumentes eso por un lado.
1: Págueme menos, señor empleador. Eh, no, porque si es un punto que,
2: eh, es la verdad, porque te ponen ciertas franjas que vos decís, pero a, a, en el país hay, hace como 10 años o un poquito más de 10 años que hay una franja, si vos ganás tanto, eh, te descuento un 15%. Pero vos te pasas un peso, no te voy a descontar el 15, te vas a descontar el 24%. Oh, pero porque me pasé un... ¿Me vas a descontar el 20, 20, 24%? Y vos decís, y la verdad que llega un punto Que te, que te paspa Y, y, te, y la, la verdad Te dan ganas de, de, de buscar otras alternativas Si fuera por mí, hace cinco años me veía ahí Entonces, Simplemente digo Que acá no, no importa si vos sos de derecha Sos de centro O sos de izquierda Sea del lado que seas Vos tenés que tener la independencia De que si vos votaste a la izquierda Votaste a la derecha, votaste al de centro Y ese gobierno Está haciendo mal las cosas no tenés que criticar, como tiene que ser criticado. Pero solo porque vos tengas una inclinación de izquierda, de derecha o de centro, o del partido que sea, o del lado que sea, que vos no te metas, digamos, ah, le perdono todo. No, no, criticalo como tiene que ser criticado. Y si llega un momento en nuestros países donde un gobierno tiene que ser votado por el 1%, y que el resto, no sé, vote anulado, lo que sea. Y bueno, te habla a las claras de que todos los partidos no sirven para nada. Porque va a llegar a un punto, que, no sé, en algún momento de nuestras vidas, o tal vez de, de, de nuestros hijos, vaya a pasar eso. No no hay de defender lo indefendible, porque hay gente tan enseguecida que vota siempre lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Toda la vida votó lo mismo y no tiene la capacidad de decir, bueno, de repente es que él puede brindarme algo mejor, me cambio. Y de repente el que yo pensaba que me iba a brindar algo mejor, no lo hace. Bueno, no, no solo no voy a votar al que estaba, sino tampoco voy a votar en la próxima elección al que voté. Y de repente votar a un lado. ¿Qué sé yo? Que, que Dejemos de dar votos a los políticos, y hablo por mí, que, que llega un punto que no te cumple. Ninguno te cumple, ni izquierda, ni derecha, ni centro, ni, ni nada. Entonces, eh, la gente también tiene que pensar y ser un poquito independiente a la hora de tomar cierto tipo de, de, de decisiones.
1: Ya, descargó a sí, sí. ah, Le recomiendan que vaya a Andorra, Cheverry. Lindo lugar para no, para no sé. No lo conozco, Andorra, no me, no me, no me llama la atención. Echeverry, le mando un gran abrazo, no, los veo hoy a las dos y media de la tarde, nuevamente. Somos ¿no? culturales,
2: ¿eh? somos culturales, nosotros hablamos de no, usted botella, se calienta, me de política, política de, de fútbol, de, de deporte, de todo.
1: Sí, no se case con nadie, muchacho, no, no entregue. sí, es lo que siempre yo digo, Echeverry. Usted, ¿Usted lo dice edad, por experiencia
2: propia, porque ya es la tercera, ¿qué?
1: Tiene la edad, no, 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 no en ese sentido, digo, ah, que, okay. hay gente que se, es tan fanática y, y pierde el raciocinio, cuando usted pierde el raciocinio y no, no, no acepta el conversar. Conversar con alguien, ¿no? Y debatir ideas porque el otro está errado, porque el otro... eh, está, Estamos mal, chévere. Exacto. Estamos mal, estamos mal. Cero tolerancia también. Estamos entrando en un mundo. No, de porque.
2: porque ¿Sabe cuál es el tema? Porque de repente vos. Llega un punto que vos decís, ¿no? Porque. Opino de algo. Y te aparecen los que son contrarios al, a tu pensamiento. Sí,
1: hoy, hoy, se da cuenta, usted escribe una cosa en Twitter, por ejemplo, y, y siempre aparece algún contra. O sea. Es raro, pero yo voy a decir, pero pará, o sea,
2: al menos dame, o sea, hablame, ¿querés hablarme contrario? Está bien, pero a, directamente los insultos. Pones un comentario a favor, porque vos sos de derecha, porque vos sos de izquierda. Pones un contrario, un comentario, digamos, bueno, de no bien pas, para no que pasaba, te conteste, no lo pasaba, primero que hacen es insultarte. Te pasaba Entonces con vos decís, llevarme, Mejor no escribo.
1: Pasaba, pasaba con realmente ejemplo. Pero si no Barcelona, escribís, por ejemplo, es ¿no? como
2: que te estás quedando callado. Entonces, es. Es difícil,
1: ¿eh? No, pasaba con Real Madrid y Barcelona. Ah, vos sos Real Madrid. ¿Vos? No, hermano, yo soy Pe Peñarol, papá. Eso es lo que la gente. No hay tolerancia, Cheverry. Estamos viviendo en un mundo intolerante y poco. Eh... <risa> yo qué sé, no sé. Estamos. Lindo planeta estamos habitando, ¿eh? Lo estamos dejando. Estamos dejando para nuestros hijos realmente un planeta excelente, Cheverry, en unas condiciones eh, deplorables. Cheverry, le mando un gran abrazo. El saludo a toda la gente. Abríguense en que está fresquito. 25 Fahrenheit que hay a esta hora por acá. Eh, bueno, pero vio ahí en
2: Chicago, Illinois, que decía 7 Fahrenheit, menos 13 centígrados. Sí, 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 está bravo ahí. Ah, precioso, sí, ¿eh? Está
1: bravo ahí, ¿eh? Lindo para no ir, lindo para ir. Luego para la sí.
2: gente que está en Chicago.
1: Sí, sí, sí. Si Dios muestro los lugares Tomara donde está.
2: Somara que son, anda por ahí, ¿no? Somara es de Chicago, ¿no? No, de
1: Houston, de Houston, no, no. De no,
2: Houston. Eh, ¿Quién es de Chicago? ¿Hay alguien que es de Chicago?
1: No tengo idea, Chéverri. Esta ahora usted me lo pero se pregunta que no, no le puedo contestar. Señor Chéverri, le mando un gran abrazo. Dos y media de la tarde, hora del Este, arranca la transmisión... Nuevamente el señor Alejo Echeverri en los relatos eh, y esta noche, cancha neutral, a las 9 de la noche, horario centro, 10 del este, 7 de lo que será el Pacífico, así que... Ya le avisamos
2: años. el horario, o sea que si la gente no se suma... No,
1: Echeverri, no, usted... Pongan la
2: alarma del celular, ¿A qué, hora es, ¿a qué hora es cancha neutral? Repítalo.
1: 9 de la noche, centro.
2: 9 de la noche, centro, 8, de, 8 del, del este,
1: este... 10 del este, no, es una hora
2: más... Perdón, más. 10, del este. 10 del este, vamos de nuevo... Estamos mal, ¿eh? Qué bárbaro. No, 10 del Este no. ¿A qué hora, a qué hora centro? 9.
1: ¿Otra vez? 9, sí? Está drogado hoy, este... No.
2: 9 centro. 10 del Este, 7 del Pacífico. ¿Estamos bien?
1: Sí. Veo que el cerebro, el cerebro, cuando usted va para atrás, va como para atrás y para adelante. ¿no? ¿Por qué me mete el horario del medio?
2: o sea ¿Por qué no me dice porque el horario, ¿dónde el horario? Porque del medio? Porque donde
1: estoy viviendo no. ahora, chever ¿qué hago? ¿Qué le voy a decir el horario es suyo?
2: Me complica, o sea, si, si saben que hay tres horarios más o menos fijos en Estados Unidos. denme el horario más alto y después vamos bajando. No me metan el del medio que también...
1: Le, me le, dice, levanta. le dice el cerebro fue para atrás y para adelante. Señoras y señores, el abrazo, el abrazo para todos. Tengan buena jornada, pórtense bien, sean buen, buena gente, que es lo importante en este planeta. Hasta mañana Bueno, hasta esta Chau. tarde Don Echeverry Que pase bien Chao.